0: Oh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Guten Morgens Podcast. Ich freue mich riesig, heute eine kleine Special Edition zu feiern, beziehungsweise ein erstes Jubiläum, das kleinste Jubiläum, das es in der Podcast-Welt gibt, und zwar Folge Nummer 3. Und Folge Nummer 3 wurde zum Jubiläum ernannt, weil ihr quasi es zu einem Jubiläum gemacht habt. Und zwar kam nämlich auf die ersten zwei Folgen immer wieder die Frage auf, wer bin ich eigentlich, weil auch Leute zugehört haben, die eben nicht von meiner Seite aus zu dem Podcast kam, sondern von den Gästen aus. Und ähm, so kam jetzt die Frage danach, dass doch ich mich mal in einem Podcast vorstellen soll. Und das Ganze wurde jetzt verbunden durch ein kleines Q&A, was ja gerade sehr im Trend ist. Das heißt, ihr habt Fragen gestellt über meine Social-Media-Kanäle und die werden jetzt im Podcast exklusiv beantwortet. Und das Schöne ist, ich muss mir die Fragen nicht selber stellen und sie dann selber beantworten, sondern das macht mein Special Guest in dieser exklusiven Folge und das ist niemand anderes als mein sehr stark vermisster ex auf der Bühne, mit dem ich schon sehr viele Konzerte spielen durfte und ähm, sehr viele tolle Dinge erleben durfte. Max Wernig.
1: Hallo Toni. Hallo Max.
0: Vielen, vielen Dank, dass du die Rolle des Moderators heute übernimmst. Ich habe dir die Fragen mal ausgedruckt, ich habe sie noch nicht so ganz durchgelesen. Ähm, also ich habe auch noch keine Antworten mehr dazu überlegt. Von daher... Lass einfach loslegen und, beziehungsweise halt, ich wollte, ich wollte erstmal noch kurz allgemeine Infos sagen. Ich bin Singer-Songwriter, ich bin 24 Jahre alt, ähm, ich mache die Musik jetzt schon seit vier Jahren, seit fünf Jahren. Direkt nach dem Abitur habe ich damit angefangen, selbst und ständig. Und ich habe keine Ahnung, wohin mich dieser Weg bringt. Ähm, genau. Und alle weiteren Fragen jetzt von Max Wernig.
1: Ja, also es sind viele spannende Fragen dabei und wir fangen an mit einer von der Olivia, die sich fragt: Was war dein schönstes eigenes Konzert bisher? Das Schönste,
0: ah, oh, das ist schwierig zu sagen. Ähm, wir kommen gleich, wir kommen zwei, zwei Sachen und deshalb bin ich auch schon sehr froh, dass du die Fragen stellst, weil es sind Dinge, die uns auch verbunden haben. Ähm, ich glaube, ich glaube, das was auf jeden Fall am allermeisten im Gedächtnis bleibt, ist der Auftritt bei das Fest war halt für mich das große Heimspiel und das Ganze war 2018 18, genau das war halt einfach, glaube ich, in dem Moment die größte Bühne, die wir gespielt haben also beziehungsweise mit den meisten Leuten vorne dran weil es halt auch diesen Festivalcharakter hatte vielleicht waren manche Leute auch gar nicht da, um uns zu hören, aber es waren halt einfach viele Leute vor allem, ähm, das wird mir immer in Erinnerung bleiben und äh, eine ganz spezielle Sache weil es einfach, glaube ich, das verrückteste Konzert bisher war, war in Russland, unser Auftritt. <lacht> das wollte ich auch sagen. Ich glaube, es war einfach dieses, dieser abgefahrene Fakt, dass man, dass man vor Leuten spielt, die halt auch keine Ahnung haben, wer man ist, was man singt und die halt auch dort diesen, die haben quasi das Gefühl übermittelt bekommen, durch diese Art und Weise, wie wir auch angekündigt wurden, dass wir Weltstars sind.
1: Ja, sind wir im Grunde ja eigentlich auch.
0: <lacht> ja, ja, wir waren halt dort die Deutschen, die aus Deutschland angereiste Band und ähm, wurden auch einfach, ich glaube, es ist auch so, ein, so was Kulturelles dort, wurden einfach super lieb dort als Gäste empfangen und einfach auch gefeiert. Einfach nur dafür, dass wir da waren. Also ich glaube, wir hätten auch gar nicht gut sein müssen. Vielleicht waren wir auch nicht gut. <lacht> müssen wir mal gucken. Ähm, aber die haben es halt hart gefeiert. Also ich hatte noch nie ein Publikum was so wenig Ahnung von der Musik hatte, aber trotzdem so krass mitgemacht hat. Also die haben ja nichts verstanden und trotzdem mitgesungen zum Teil. Ja.
1: Wobei dein Russisch, also hat mich tatsächlich überrascht. <lacht> also Spasiba war, kam wirklich äh, rausgeschossen, wie wenn du jeden Tag nichts anderes reden würdest.
0: Ja, das stimmt. Es hat, ja, man, man, man passt sich ja an. Also die, die groben das grobe Vokabular hat schon sehr gepasst. Wobei ich auch sagen muss, ich hatte es äh, letzte Podcast-Folge gesagt, da war Micha zu Gast. Und ähm, da die Sängerin Wurzeln in Russland und äh, ich, ich sage jetzt besser nicht zu viel von meinem russischen Wortschatz, ähm, weil sonst werde ich doch nochmal im Nachhinein verbessert. <lacht> äh, aber ja, man, es, es ist einfach es ist krass, wie man halt dort einfach versucht hat zu kommunizieren über Englisch, Deutsch sogar auch, weil einige dort ein bisschen Deutsch konnten. Ähm, ja, Russisch haben wir halt versucht. <lacht> hat fast ge geklappt.
1: Aber äh, mir ist aufgefallen, wie... Herzlich, die uns dort alle empfangen haben. Also, man geht ja so mit so ein bisschen Vorurteilen nach Russland, weil es ist so ein Land da, also ich war da noch nie und ähm, die wurden eigentlich größtenteils widerlegt, weil die Russen uns so herzlich empfangen haben und, und so nett waren und. Gastfreundlich und äh, gerne wieder, Toni.
0: Gerne, gerne wieder. Würdest du, du direkt wieder einsteigen? Aber sofort.
1: Gerade <lacht> in der heutigen Zeit würde ich ungefähr in jeden Flieger einsteigen.
0: <lacht> das stimmt, ja, muss man auch sagen. Ähm, vielleicht noch so, weil sich manche vielleicht fragen, ich sollte vielleicht auch dich noch ein bisschen mehr vorstellen. Ähm, wie gesagt, Max hat bei mir Klavier sehr lange gespielt. Ähm, wir haben uns da eben auch ja kennengelernt über die Musik, als ich hier nach in Stuttgart gezogen bin, nach Fellbach muss man sagen, Fellbach, wir sind ja nicht in Stuttgart, sondern in Fellbach.
1: Ganz wichtig. Ganz wichtig. Oberdorf.
0: Oberdorf. Wir kennen uns eigentlich über die Musik und die hat uns auch sehr, sehr lange begleitet, gemeinsam und du hast jetzt deine eigene Musikschule aufgemacht und das hat jetzt so ein bisschen leider dafür geführt, dass die Zeit ein bisschen knapper ist am Wochenende, beziehungsweise du auch mal die Zeit am Wochenende brauchst, um dich von der Woche zu erholen. Von daher, ja, bist jetzt leider erstmal nicht auf der Bühne mit dabei, wenn es dann wieder losgeht. Aber man weiß ja nicht. Vielleicht kommt es ja auch mal wieder. Wie gesagt, wenn Ru Russland Russland anruft, äh, hey, wir wollen euch wieder, ähm,
1: dann kannst du auf mich zählen. Also, also wenn die wenn die Hütte brennt, dann bin äh, ich die Feuerwehr.
0: Falls, falls Dani weiß, mein mein neuer Keyworder mal nicht könnte, Max Wernig ist am Start. Du kannst auf mich. zählen. Ich kann auch. Das freut, mich, das freut mich sehr.
1: Frage Nummer zwei lautet, wie läuft ein Videodreh bei dir klassischerweise ab? Also vermutlich ähm, mit einhergehend die Frage, wer dreht diese Videos? Wer kommt auf die Ideen deiner Videos? Wer macht die Konzepte dazu?
0: Das ist eine gute Frage, vor allem ist es eine sehr aktuelle Frage, ähm, weil wir am Mittwoch, und zwar genau wenn dieser Podcast hier erscheint, ähm, gerade am Videodreh sind, zu unserer nächsten Single. Und das ist sehr unterschiedlich. Also man kann erstmal sagen, ähm, was Videos angeht, habe ich bisher fast immer, bis auf eine Aufna Ausnahme, ähm, mit Underpier zusammengearbeitet. Das ist auch eben eine befreundete Filmproduktionsfirma hier ist aus Fellbach City. Ähm, und ja, ich glaube, jeder, der irgendwie im Musikgeschäft arbeitet, weiß, dass mittlerweile Videoproduktionen fast genauso wichtig sind wie die Musik selber, weil... Das Problem einfach ist, Musik selber zu promoten, ist super schwer, wenn man kein Bildmaterial mehr hat. Gerade auf Instagram oder sowas ähm, ist es immer schön, man hat halt kurze Videosequenzen, um auch den Song zu zeigen. Und deshalb habe ich jetzt auch mich dazu immer entschieden, doch eben ein Video dazu zu machen, auch wenn es natürlich als Newcomer extrem kostenspielig ist, weil Video immer so ein bisschen das Problem hat, wenn man es halt ganz unprofessionell, sage ich mal, selbstständig versucht und davon nicht viel Ahnung hat, dann wirkt das ab und zu sehr billig. Und das ist halt leider total schwierig. Also umso, umso besser die Musikproduktion, umso besser sollte halt auch die Videoproduktion sein. Und da habe ich einfach, glaube ich, mit Annapier einen super Partner gefunden, die das einfach, die mir da sehr entgegenkommen. Und dann komme ich immer mit der Idee an. Die Idee, die ich halt mit dem Song verbinde, wie man das Ganze bildlich ähm, ja untermalen könnte. Und dann setzen wir uns meistens hin, meistens mit einem sehr guten Kaffee, weil die eine wunderbare Kaffeemaschine haben. Ich liebe Kaffee. <lacht> Und äh, ja, dann schaut man halt einfach, wie man das umsetzt. Das Wichtigste ist, glaube ich, bei einem Musikvideodreh immer einfach die Location, dass man was hat, wo man überhaupt auch schöne Bilder ja, hervorbringen kann. Dann gibt es immer die Entscheidung, okay, wird es ein Performance-Video? Also macht man Musik, während man gefilmt wird, oder wird es einfach nur ja, eine, sag ich mal, schauspielerische Leistung, wo man jetzt nicht so viel selber Musik macht, wo keine Instrumente dabei sind. Ähm, das hatten wir jetzt auch mehr beim letzten Video, zu was passiert zum Beispiel. Der auch übrigens in der guten Morgens playlist zu finden ist. Ähm, genau, und jetzt, wenn, wenn das eigentlich geklärt ist, was man, was man machen möchte, das sind auch Sachen, die ich eben selber entscheide, dann guckt man eben, äh, wie man das umsetzt, wo man Kontakte zu, zu diesen Locations hat äh, und ja, meistens mache ich mir um Kameraperspektive und um das Equipment dann weniger Gedanken, sondern gebe das ab an die Leute, die eben wissen, was es auch wirklich braucht. Da bin ich, wie gesagt, sehr froh, dass ich andere Leute kenne, die das machen. Aber die Idee vom Video schaue ich immer, dass die erstmal von mir kommt. Und für die Umsetzung hole ich mir dann eben Leute dazu.
1: Du hast es angesprochen, dass deine Videos besonders auf den sozialen Netzwerken eine Rolle spielen, ist sehr auch so aufgefallen, dass die Musikvideo-Welt an sich aber ein bisschen kleiner geworden ist, wo es so ähm, Channels wie MTV oder so keine Rolle mehr spielen oder nur eine ganz kleine Rolle noch?
0: Ja, voll. Ähm, ich habe auch das Gefühl, das kommt gerade genau dadurch, dass die, die ganzen Social-Media-Kanäle gewachsen sind und dass viel mehr Leute auch dort wieder durch die Technik, dass die gewachsen ist, Zugang dazu haben. Also es ist ich möchte jetzt nicht ähm, Filmproduktionsfirmen schlecht reden, indem ich sage, ähm, es ist leichter mittlerweile gute Videos zu drehen. Ähm, ich sehe das einfach nur auf dem technischen Standard einfach, dass mittlerweile Handys schon eine extrem hohe Qualität liefern können und so Sachen. Wenn man einfach weiß, wie man das einsetzt und es kann eben dann jeder auch mit einem Handy viel besser üben, ähm, glaube ich einfach auch, dass der der Markt quasi dadurch leidet, dass einfach so viele Leute Zugang dazu haben und ich glaube, der Unterschied wird einfach mittlerweile wirklich dann eher dadurch gemacht, dass eben nicht nur eine Komponente qualitativ super hochwertig ist, wie zum Beispiel das Video, sondern die Musik dazu muss auch passen oder ähm, wie der Künstler sich sonst auf Social Media darstellt. Also es sind ganz, ganz viele Dinge, die jetzt mit reinspielen, aber es reicht halt leider nicht mehr da dafür aus, dass eben ein ganzer Musiksender eben noch so krass, nur Videos pushen kann, weil dafür, dafür gibt es zu so viele Möglichkeiten, jetzt Videos hochzuladen. Was auch irgendwie einzelnen Künstlern halt viel, viel schwieriger macht, überhaupt noch ähm, Leute zu erreichen, weil du nicht mehr an einem Punkt Leute erreichst, sondern über tausende von Kanälen, die es halt
1: gibt. Wir kommen zur nächsten Frage. Was magst du an deinen Fans und was magst <lacht> du nicht an deinen Fans? Oh, das oh,
0: ist schwierig. Äh, die habe ich jetzt, ich habe die auch tatsächlich noch nicht gelesen, ich habe die vorhin einfach rauskopiert. Ähm, das ist schwierig zu sagen.
1: Also, also ist es schon so bei dir, dass du zum Beispiel in einem Café sitzt oder in der Bar und dann angesprochen wirst und dann da dich gestört fühlst?
0: <lacht> ja, ich hasse es immer, Fotos von mir machen zu lassen. Das ist ganz nervig. Nein, ich bin ja noch lange nicht an dem Punkt. Ich finde auch dieses Ach, Fans klingt auch immer so krass. Ich finde, ich finde so das sind, ich sage auch immer, wenn, wenn, ja, ich sage immer voll gerne Danke für eure Unterstützung. Das sind irgendwie so voll die Unterstützer, die, die, die helfen mir irgendwie auf meinem Weg. Klar, es sind Fans in diesem Sinne, aber, ähm, ich kämpfe mich jetzt noch nicht so krass mit Paparazzis rum. Und, äh, nein, ich finde jegliche Form von Unterstützung und, äh, von Nachrichten freuen mich. Und ich antworte da auch super gerne drauf. Ja, ich glaube... Jeder hat Tage, da da sucht er einfach auch näher den Kontakt zu seinen Fans in dem Sinne und hat mal mehr Lust, auf eine Nachricht zu antworten. Ähm, und es gibt aber auch Tage, und da sehe ich mich halt zum Beispiel, wenn ich mal ähm, wenn ich mal keine Lust habe, krass, mit äh, Leuten zu kommunizieren, dann ist es einfach so. Dann gehe ich auch nicht, äh, mache ich keine Stories auf Instagram oder ich antworte mal zwei Tage nicht. Das passiert, aber ich finde das halt auch was ganz Normales und... Ähm, was man immer im Kopf haben muss, ist, dass sowohl Künstler als auch Fans sind alles nur Menschen und die haben mal gute Tage, mal schlechte Tage und wenn man mit Künstlern kommunizieren möchte, dann macht es auf einer ganz normalen Ebene und das machen auch meine Leute. Also ich finde das total schön. Ich kriege echt liebe Nachrichten. Auch dort davon, davon leben wir Künstler eigentlich, positive Nachrichten auch zu bekommen, weil das ist gerade jetzt auch gerade in Corona-Zeit das Einzige, wo wir überhaupt noch Rückmeldung bekommen. Von daher ähm, das ist das, was ich sehr an den Leuten schätze, wenn man eben einfach auch mal sagt, wenn einem was gefällt. Das wurde nämlich mittlerweile, finde ich, sehr selten. Man verlernt es ein bisschen, einfach auch mal Komplimente zu machen anderen Leuten. Und das ist einfach was Schönes, wenn man die Nachrichten liest, das ein schöner Song ist oder sonst irgendwas. Ja, ich bin, glaube ich, einfach noch nicht an dem Punkt, wo mich Menschen ärgern, weil ich fühle mich in keinster Weise durch irgendwelche Nachrichten oder durch Fragen von Fotos in irgendeiner Weise bedrängt. Also das sind alles Dinge, die mache ich super gerne. Ich kann mir vorstellen, dass eben, wenn dann der Druck auf den Künstler größer wird, weil es einfach der Andrang von Leuten viel größer ist, da gibt es irgendwann den Punkt, da muss man halt sagen, ey, das reicht jetzt, das schaffe ich gerade nicht mehr. Und ähm, ich kann mir vorstellen, dass es dann nervig wird, wenn eben dann das Verständnis von den Fans nicht da ist. Aber ich glaube, ich habe bis jetzt sehr verständnisvolle Menschen um mich rum und das, da bin ich sehr glücklich drüber.
1: Dann kommen wir zur nächsten Frage, beziehungsweise ich würde die nächsten beiden Fragen eigentlich miteinander kombinieren. Mhm. Die nächste Frage ist, was sind deine Pläne für dein Leben? Und die Jessie fragt danach, wo siehst du dich in 20 Jahren?
0: Boah, auch schwierige Frage. Ähm, ich glaube auch dadurch, dass ich jemand bin, der gerade echt so in den Tag reinlebt, ähm, als Hintergrundinformation vielleicht, ich habe meinen Bachelor gerade fertig gemacht in Musikmanagement, das wäre jetzt vielleicht auch, das kann man so in diese Kategorie mit, wo sehe ich mich in 20 Jahren reinbringen, ähm, ich hatte nämlich eben am Anfang mal sogar noch die, die Idee, Lehramt zu studieren. Einfach nur als Absicherung. Hab das aber aufgegeben, weil ich wusste, okay, ich will einfach Musik machen. Und ähm, dieses Ziel hat sich auch nicht verändert. Ich möchte auch in 20 Jahren Musik machen können, die mich glücklich macht, die es mir vielleicht ermöglicht, auch wirklich davon leben zu können. Ähm, vielleicht auch eben eine Familie mal ernährt. Das sind alles Sachen, ähm, die wünsche ich mir auf jeden Fall für die Zukunft. Aber das Allerwichtigste ist einfach, dass ich immer noch mit dem, was ich tue, glücklich bin. Und diese Freiheit, die ich jetzt gerade erlebe, wir, wir hatten es gerade, kann man auch sagen, hier im Vorgespräch, wir haben uns ja schon kurz davor ein bisschen gequatscht, äh, hatten wir auch dieses, ich laufe hier in meinen Keller rein und es fühlt sich nicht nach Arbeit an. Es fühlt sich nach Dingen an, die ich super gerne mache. Ähm, ich kann hier ewig lang üben, ich kann hier Songs aufnehmen und man vergisst die Zeit. Es soll sich niemals nach Arbeit anfühlen. Und ich glaube, das ist auch mein Ziel für in 20 Jahren, dass ich dass ich das liebe, was ich mache.
1: Du hast gerade schon das Stichwort Familie in den Raum geworfen <lacht> und da möchte ich eine Frage stellen, die ich weiß, <lacht> dass du sie <lacht> immer gestellt bekommst und sie total hasst. Und jetzt mhm. darf ich diese Frage einmal stellen. Gibt es denn schon die passende Frau <lacht> zu einer möglichen Familie in der Zukunft?
0: Ähm, ist aber lieb, dass du die Frage einspielst. Ja. Ähm
1: die steht so nicht auf dem die, die Zettel, aber so die interessiert <lacht> mich und vermutlich sehr viele Zuschauer.
0: Ja, die passende Frau habe ich noch nicht gefunden. Und das ähm, ist auch okay. Ich glaube, es hat irgendwie alles seine Zeit. Vielleicht kommt irgendwann der Moment. Ähm, vielleicht hört sie diesen Podcast in genau diesem Moment und ähm, verliebt sich nur in die Stimme, weil sie mein Gesicht noch nicht gesehen hat. Ich weiß es nicht. <lacht>
1: Okay, dann <lacht> lassen wir das so stehen und schauen uns an, was die Susanne wissen möchte. Und zwar, wer sind deine musikalischen Vorbilder bzw. was ist deine Inspiration, dass du Musik machst?
0: Das ist eine gute Frage. Äh, habe ich mir tatsächlich auch letzt schon Gedanken zugemacht. Ähm, nicht, weil ich die Frage gelesen habe, sondern weil es mich gerade vor drei Tagen beschäftigt hat. Ähm, ich habe zwei... <lacht> Checkt dir ruhig Prosecco ein, das darf man auch hören, ähm, dass wir hier nebenher ein bisschen, ähm, wir haben auch, wie heißen die hier, ich kenne sie als Quarkbällchen. Gibt es da so einen schwäbischen Namen? Nee, oder?
1: Zeigtasche.
0: <lacht> ja, wir haben ja. wir tun hier gerade, ich, ich glaube auch Fasching stimmt hier nicht, Fastnet, Karneval, was auch immer. Wir müssen ja irgendwie jetzt ein bisschen die, ähm, diese Zeit hier mit nach Hause bringen oder beziehungsweise jetzt hier in den Proberaum. Ähm, genau, hier gibt es eben Prosecco und Quarktasche und <lacht> Zeigtasche. <lacht> ähm, so, zur Frage zurück. Ähm, ich muss da unterscheiden. Ich habe zwei oder ein großes Vorbild schon, schon sehr lange, was mich jetzt gerade in der deutschen Musik begleitet. Und ähm, das ist Johannes Oerding, einfach weil ich, glaube ich, den Künstler schon super lang verfolge und einfach es immer wieder spannend finde, wie der sich auch in neuen Aufnahmen neu entdeckt und ich einfach seine Energie auf der Bühne krass finde. Ähm, ist einfach ein super sympathischer Mensch, wo ich glaube, dass er das gefunden hat, was ihn glücklich macht und er auch eben erst sehr, sehr spät erfolgreich wurde und ähm, ich will es damit gar nicht sagen, dass ich auch hoffe, erst sehr, sehr spät erfolgreich zu werden oder überhaupt erfolgreich zu werden, aber es ist jemand, der einfach glaube ich, sein Ziel erreicht hat, weil er dran geblieben ist und weil er das getan hat, was ihm eben Spaß macht und ähm, deshalb ist das auch jemand, der mich eben sehr inspiriert und ähm, als zweite Sache möchte ich erzählen, dass ich vor zwei Tagen, glaube ich, ähm, habe ich mir die Super Bowl Halbzeitshow angeschaut von Weekend. Und ich möchte nicht sagen, dass Weekend mein Vorbild ist, aber ich habe danach die ähm, die Halbzeitshows von den Vorjahren angeschaut und ich bin auf der Halbzeitshow von Justin Timberlake häng hängen geblieben. Und da ist mir aufgefallen, dass ich einfach echt fast keinen krasseren Künstler kennen für Live-Performance wie Justin Timberlake. Also es gibt bestimmt noch einige, ähm, gerade auch ähm, weibliche, die ich super finde, aber ich tue natürlich als Künstler, orientiere ich mich auch ein bisschen daran, was Jungs so auf der Bühne machen. Ähm, und das ist einfach abnormal. Das ist halt eine Live-Show. Also es ist schon nicht mehr ein Konzert, das ist eine kranke Show gewesen. Klar, Super Bowl noch mehr, aber auch so die ganzen Konzerte. Von daher... Was die Musiker auf der Bühne machen, was er auf der Bühne macht, ähm, ich glaube, das ist jetzt für mich eine extreme Inspiration gewesen und fand ich einfach wieder heftig.
1: Könnte ja auch ein Ziel von dir sein, irgendwann mal Halbzeitshow im Super Bowl. Tony Moos.
0: Ja, safe. Also definitiv. Ich glaube, fehlt nicht mehr viel,
1: habe ich das Gefühl. <lacht> ich glaube auch. Ich glaube, die rufen an, nächstes Jahr Service dabei. So. Die nächste Frage fragt Leni, wie hat der Auftritt im 12.10 deine Karriere beeinflusst? Vermutlich war sie an dem Tag dort. Vermutlich. Ich, ich muss ehrlich sagen, ich erinnere mich gar an gar keinen Auftritt mit
0: 12.10. Du warst aber mit dabei. Ich war dabei. Du warst dabei. Hm. Das waren, Da waren wir zu dritt, meine ich. Ähm, 12.10 muss man vielleicht dazu sagen. ist. Aber das ist dann schon ganz schön lange her. Das ist schon richtig lange her. Das
1: 12.10 gibt es ja gar nicht das mehr. Das
0: gibt nicht mehr. Das muss 2017 gewesen sein. Ähm, weil 2017 haben wir beim SPH-Contest Contest teilgenommen und das war, genau, Vorrunde 1210, also Vorrunde vom SPH war im ah. 1210 und, oh, das weiß ich sogar noch, da waren wir, genau, ich hatte meine Kick noch dabei, also die, die Bassdrum am Fuß, die Trommel, der Dani hat ähm, Kontrabass gespielt und du warst am Piano dabei. Und Da waren wir nur zu
1: dritt. Jetzt es bei mir <lacht> oben.
0: Genau, da waren wir, da haben wir im 1210 gespielt und ich weiß auch, ähm, da hatten wir zwei Vorrunden, glaube ich. Und bei der einen ging es mir richtig dreckig. Da war ich richtig krank und bin sogar noch vorm, vorm, vorm Konzert kurz mal auf Toilette gegangen. Ähm, ja.
1: Stimmt, ich erinnere mich. Ja. Eins muss man dem Toni morgens lassen. Es gab schon den einen oder anderen Auftritt, wo es dem Toni richtig, richtig schlecht ging davor. Und er hat es immer knallhart durchgezogen. Da habe ich schon immer... Ja, ja. dicken Respekt gehabt, denn Toni hält nichts von der Bühne fern.
0: <lacht> das, das gehört für mich dazu. Ich will ja auch. Ich, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres für einen Künstler, als ein Konzert abzusagen. Weil ich selber auch wüsste, wenn du so eine Vorfreude hast, irgendwie auf ein Konzert zu gehen oder so. Ich habe auch letzt die Doku von Shawn Mendes angeschaut. Hast du die auch gesehen?
1: Habe ich auch gesehen, wo er dann so Stim oh, Stimmbandprobleme hatte.
0: Richtig. Und da muss er halt diese riesen... Ich meine, das ja, kannst du ja fast nicht vergleichen. Also 12... Gut, fast. 12.10 und ein Stadion Ähnliche Stimmung war damals, aber ja, das, das, ich meine, sehr ja krass. Also, so ein, so ein Stadionkonzert abzusingen. Aber als
1: Sänger steckst du halt auch nicht drin. Also, ich jetzt als Pianist habe da nicht so die Probleme, wenn es mir mal richtig schlecht geht, dann kann ich das irgendwie mit Ibu und ähm, ich habe auch schon mal irgendwie eine Spritze von meinem Arzt im Hintern bekommen, <lacht> dass ich die nächsten drei Konzerte irgendwie gerade sitzen kann. Ähm, ja. Das geht dann schon, aber wenn die Stimme einfach versagt, dann kannst du da auch nichts mehr machen, oder? Nee.
0: Nee, geht, geht nichts. Also ich glaube, du machst es halt nur, nur noch schlimmer. Und jetzt da in dem Fall von, von der Jean Mendes, ähm, Doku weiß man ja auch, der hat halt nicht nur dieses eine Konzert, sondern das war in der Tour, da geht es noch weiter, da musste man an die zukünftigen Shows auch denken. Und wenn du so die halt einmal richtig, also wenn, wenn, da halt mal ein richtiges Problem ist, ähm, dann ist es halt eine längere Sache, weil das dann wirklich was, es braucht, das braucht ein paar Wochen, um wieder zu heilen, um wieder komplett fit zu sein. Und es ist so ein Konzert, äh, ist halt einfach Höchstbelastung. Von daher, ja, also wie gesagt, im 12.10. Es ging, es ging einigermaßen und ich bin da auch jemand, ich, ich möchte einfach immer Vollgas geben, wenn ich auf der Bühne bin. Ähm, aber man muss da lernen, glaube ich, echt auf seinen Körper auch zu hören, was der M sagt.
1: Ähm, sie hat ja gefragt, die Leni, hat die Show im 12.10. respektive der SBH-Contest deine Karriere beeinflusst?
0: Ich glaube schon, ähm, also definitiv, weil jedes Konzert in einer gewissen Weise einem Erfahrung mitgibt. Ähm, aber ich weiß noch, dass der SPH-Konzert, äh, der, der SPH-Contest, dass der damals, ich habe den alleine angefangen. Dann kamt ihr dazu, weil wir uns da in Stuttgart, das war nämlich in der Zeit, wo ich hier umgezogen bin. Und dann kam, genau, kamt ihr dazu und dann kamen äh, Timo noch dazu, also der Drummer. Das heißt, die Band ist mit dem Contest damals gewachsen, das weiß ich noch. Und im Finale, weil wir da auch ins Finale, wir sind da dritter geworden, ähm, standen wir ne, als ganze Band auf der Bühne. Und das heißt, es war irgendwie auch dieses, diese kleinen Erfolgserlebnisse, die wir immer wieder hatten, halt doch weiterzukommen. Das hat uns, glaube ich, damals gepusht. Im Nachhinein würde ich sagen, ich bin überhaupt kein Fan mehr von so Contest-Sachen, weil ich eigentlich ist es total doof, finde ich, immer Kunst zu vergleichen und eben verschiedene Künstler da in einen Topf zu stecken und dann muss irgendeine Jury entscheiden und dann ist man total traurig oder, oder das Publikum muss noch entscheiden und die einen haben halt einfach 50 Leute mehr dabei. Das sind Sachen, die, die finde ich jetzt eigentlich nicht mehr so schön, aber ich glaube, in dem Moment hat es uns einfach als Gruppe total zusammengeschweißt, diese Erfolgserlebnisse zu haben. Von daher ähm, hat es uns definitiv beeinflusst.
1: Die nächste Frage machen wir ganz kurz und knackig. Okay, ich bin bereit. Nur ein Wort. Aha. Was ist deine Lieblingsfarbe? Grün. Okay, weiter geht's. <lacht> Hattest du schon mal einen Fan-Moment? Ähm. Was ist ein Fanmoment? moment Ja, also, das will
0: ich gerade auch überlegen. Es gibt ja also zwei Ansichten. Hat, Dass ich Fan von etwas bin oder dass, ähm, dass ich mit einem Fan einen Moment gemeinsam hatte?
1: Ich glaube, mit Fan-Moment könnte gemeint sein, dass irgendwie dich jemand erkannt hat auf der Straße oder ja, irgendwie hysterisch Fotos mit dir machen wollte oder so. Ähm,
0: könnte ich jetzt, also wird mir jetzt als erstes fan momentmäßig wieder Russland einfallen. Ähm, ich glaube aber nicht, dass sie mich großartig gekannt haben. Wir waren halt die Deutschen, mit denen sie Fotos machen wollten. <lacht> da war es aber, da war es krass. Also haben wir wirklich ähm, nach dem Konzert extrem viele Fotos gemacht. Die standen da vor Backstage und haben auf uns gewartet. Ähm, ich würde jetzt aber auch eher sagen, hier es passiert ganz selten. Es passiert sogar noch am meisten jetzt eher, wenn ich, wenn ich in Karlsruhe unterwegs bin, wo es aber, glaube ich, auch daran liegt, dass ich einfach sehr viele Leute noch von früher irgendwie kenne und die mich dann jetzt einfach auf meinem musikalischen Weg halt begleitet haben und dann ähm, irgendwie mal doch einen ansprechen und sagen, es ist mega cool, was man da so macht, aber da ist meistens schon noch irgendeine persönliche Bindung dabei.
1: Okay, ähm, um der Fabian interessiert sich dafür, ob du einen eigenen Tontechniker mit dabei hast oder ob die immer durchwechseln, beziehungsweise vermutlich interessiert sich dafür, ob die Tontechniker immer vom Veranstalter gestellt werden oder ob du einen eigenen immer mitbringst. Ähm, das
0: war bisher unterschiedlich, aber ich habe die besten Erfahrungen dann doch gemacht, wenn man einfach jemanden hat, der in die Band integriert ist, der die Leute kennt, der schon vorher weiß, ähm, was benötigt wird, also wir waren jetzt auch, wir waren 2019 im November, das ist noch gar nicht so lange her, beziehungsweise dieses letzte Jahr ist so krass schnell vergangen, ähm, waren wir mit eigenem Tontechniker unterwegs. Liebe Grüße in diesem Sinne hier an den Kai. Ähm, und das hat auf jeden Fall seine, seine extremen Vorteile, weil man eben, ja, man ist super schnell im Aufbau, jeder hat seine Aufgabe zugeteilt und es bedarf im Vorhinein nicht so viel Absprache. Es ist, glaube ich, immer sinnvoll, weil man natürlich sich auch soundlich einfach bewusst sein muss, was man will. Und ähm, genau, jetzt äh, schauen wir mal, wie es im nächsten Jahr weitergeht. Auch dort habe ich eigentlich vor, wieder mit einem eigenen Tontechniker unterwegs zu sein und zu gucken, dass man da einfach ähm, ja, gemeinsam das gleiche Ziel verfolgt. Äh, aber jetzt müssen wir erstmal dafür Veranstaltungen finden, weil aktuell einfach wirklich die Lage so aussieht, dass wir fast keine Live-Auftritte haben. Aber ähm, ich bin da sehr guter Dinge und das gucken wir mal. Hoffe ich dass, ich, dass ich dann beim nächsten Konzert mehr dazu sagen kann.
1: Die nächste Frage kommt von Alex. Welches Instrument würdest du gerne spielen können? Ich weiß, <lacht> dass du schon drei spielen kannst. Mhm. Schlagzeug, ja. Klavier, ja. Gitarre. Mhm. Mit Gesang sind es vier.
0: Das stimmt, also gelernt habe ich ja genau gelernt habe ich am Anfang Klavier.
1: Also, wir haben früher die Streber immer ein bisschen äh, weiß schon <lacht> ähm, welches
0: Instrument es gibt. Viele, es gibt eins, was mir echt angetan hab, hat, und äh, ich hätte ultra Bock ein Blasinstrument noch zu machen. Gerade so ähm, Posaune finde ich nice. Äh, Posaune hätte ich super Bock. Ähm, Saxophon ist halt auch geil. Aber ist ein Holzblasinstrument. Also kein Blechblas. Das stimmt. Um mal kurz mein, mein extremes Wissen über die Blech- und Holzblasinstrumente rauszuhauen. Ähm, ich glaube, es ist ja wirklich so: entweder Saxophon oder, ähm, oder eben Posaune. Wobei ich auch sagen muss, ich, ich spiele ja Gitarre und ich spiele Akustikgitarre wirklich nur das Allernötigste. Ich habe es mir damals ähm, selber ein bisschen beigebracht und ich bin so der ganz klassische Akkord- Schrappler, äh, das klappt, aber ich, ich bin jetzt auch kein Liedgitarrist und ich weiß, dass ich mich da auch ein bisschen weiterbilden sollte, einfach nur um, ja, einfach meine Möglichkeiten auf der Bühne auch ein bisschen zu erweitern. Ähm, von daher würde ich jetzt erstmal in naher Zukunft schauen, dass ich das, was ich jetzt schon spiele, verbessere, bevor ich was Neues anfange. Ähm, genau. Sehr weise. Sehr
1: weise. Okay, wir kommen zur nächsten Frage. Wieder von Alex der wissen möchte, wann kommt eine neue CD von dir raus? Vermutlich die wichtigste Frage des heutigen Podcasts. Die wichtigste
0: Frage und vermutlich auch die wichtigste CD, die als nächstes rauskommt. Ähm, das ist ein Thema, das jetzt auch echt schon mich sehr, sehr lange beschäftigt. Und es gibt jetzt eigentlich eine Antwort drauf, weil es ist eigentlich kein Geheimnis mehr, dass ich jetzt endlich, 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 endlich an meinem Debütalbum arbeite. Also nicht nur eine EP, nicht wieder eine EP, nicht eine Single-CD, sondern...
1: Nach vielen Höhen und Tiefen? Nach
0: vielen Höhen und Tiefen muss man auch dazu sagen, ja. Äh, es ist ja nicht so, als hätte ich es nicht schon mal versucht, ein Album zu machen. Ähm, ja. Das braucht man jetzt nicht weiter ausführen. Fakt ist, ist sehr viel schief schiefgegangen. Ähm, ja, es steht ein Debütalbum an und daran arbeite ich jetzt Gibt es schon, schon einen
1: Termin? Es
0: gibt auch keinen Termin. Ich glaube, das liegt aber auch ein bisschen daran, dass ich... Ähm, dass Corona jetzt dazwischen kam, weil das Ziel von einem Album ist eigentlich immer, das Album rauszubringen und dann auch auf Tour zu gehen und wir können einfach gerade keine Termine mehr planen beziehungsweise äh, ich weiß nicht, wann es weitergeht und dieses Jahr musste jetzt auch irgendwie oder jetzt gerade auch das letzte Jahr musste irgendwie so ein bisschen überbrückt werden und deshalb habe ich mir jetzt einfach das Ziel gesetzt, alle zwei, drei Monate, ähm, wie ich es schaffe, eben auch ähm, nicht nur zeitlich, sondern auch finanziell eine Single rauszubringen und ähm, mir Unterstützung zu suchen, ähm, gerade durch, es gibt so Initiativen, die eben da auch, ähm, Gelder sammeln, äh, um Künstler zu unterstützen, äh, um eben dann, wenn die Zeit reif ist, wenn ich alles beisammen habe, das Album zu veröffentlichen. Es sind ja jetzt eben mit Bad Boys und mit Was Passiert, sind zwei Singles schon rausgekommen. Die nächste Single, das werde ich jetzt einfach hier droppen, wird am 5. März erscheinen. Also im ersten Freitag im März. Und, ähm, ja, dann wird es einfach so weitergehen. Es wird ein Song nach dem anderen erstmal kommen. Es ähm, ist leider leider auch ein bisschen ja dem, dem Gang der, der Musikkultur quasi äh, verschuldet, dass jetzt eben auf Spotify mehr Singles mehr Musik nacheinander einfach veröffentlicht wird, dass jeder Song auch seine Aufmerksamkeit bekommt. Aber es wird und der Plan ist, es wird noch 2021 das Debütalbum von mir folgen. Ähm, ja,
1: und ja, da sind bestimmt ganz viele Leute schon sehr gespannt.
0: Ich auch. Also muss man sagen, ich bin sehr nervös.
1: Wir haben, ich habe eine Frage übersprungen, sehe ich gerade. Gibt es mal ein Online-Konzert?
0: Ja, äh, habe ich geplant. Gab es doch schon, oder? Es, es gab, ja, über Instagram, also IG, ne, IGTV nicht, ne, über Instagram Live quasi, habe ich schon ein bisschen was gespielt. Ich habe aber gerade auch ähm, vor, noch so eine kleine Reihe zu planen. Ähm, da hat mir der liebe Brian, nee, du auch kennst Brian Thiel, äh, mit dem habe ich darüber ge gequatscht. Greetings gehen raus Greetings. An Brian. Äh, Grüße an Brian ähm, an dieser Stelle. Wir haben es darüber gehabt, ähm, über Zoom auch Konzerte anzubieten, beziehungsweise einfach über einen, einen ähm, Anbieter, wo man auch eben Mikros verknüpfen kann. Da gibt es so ein paar Tricks, wie man das machen kann, ähm, einfach um eine bessere Qualität auch zu haben. Und da habe ich vor, hier aus dem Proberaum mal ein bisschen rauszustreamen, ähm, um dann eben auch zu sagen, okay, hier ist ähm, direkt irgendwie ein kleiner Paypal-Link oder sowas und man kann quasi auch ein bisschen Eintritt zahlen oder halt irgendwie ein bisschen unterstützen, um auch Gelder das Album zu sammeln. Äh, bin ich gerade dran, das Ganze soll aber irgendwie auch ein bisschen professionell laufen und ich bin einfach gerade noch nicht so weit, dass ich sage, ähm, ich bin an dem Punkt, wo ich mir sicher bin, dass ich die Qualität bieten kann, für die ich das auch... Ähm, nicht erwarten kann, aber für die ich, sage ich mal, selber bereit wäre, als Konsument äh, auch ein bisschen was zu zahlen. Weil das ist das große Problem, finde ich jetzt gerade von den Spenden Sachen oder von Instagram Live irgendwie, es ist einfach nicht vergleichbar mit dem, was man halt live bei einem richtigen Konzert erlebt und ich hätte da, ich wäre selber, wenn, wenn ich Konsument bin, würde ich selber mir zwei, drei Songs anhören, würde wahrscheinlich weiterklicken, ohne dass ich halt was spende. Und es ist traurig und ich weiß auch, dass es nicht unbedingt, ähm, weiß nicht, das ist nicht das, was man ja, was man, was man, tun sollte, aber man muss irgendwie dafür schaffen, dass es halt zumindest Ansatz, also so ein bisschen ansatzweise qualitativ dem entspricht, was man halt auch wirklich live erwarten kann. Und ähm, deshalb, genau, daran arbeite ich auf jeden Fall. Es wird kommen und ich hoffe, das kommt auch noch in diesem Monat.
1: Dann kommen wir zur letzten Frage wieder von der Olivia. Und das ist eigentlich auch eine schöne Abschlussfrage, unseres heutigen Talks. Wie kann man dich am besten unterstützen? Du hast gerade schon die Spenden über das Online-Konzert mhm. angesprochen. Vielleicht äh, Merchandise oder hau mal raus. <lacht>
0: ähm, ja, tatsächlich. Online gibt es äh, da ein paar Möglichkeiten. Das fand ich jetzt auch cool. Ähm, Spotify hat das jetzt auch angeboten. Also man kann auch direkt auf Spotify, äh, wenn man auf der Artist-Page ist, kann man da über PayPal einfach eine kleine Spende schicken. Ähm, das ist einfach sage ich mal, für uns Künstler ganz cool, um einfach auch, ähm, sage ich mal, direkt aus Spotify, wenn man es jetzt dafür wieder einsetzen würde, ähm, auch die Musik, die einfach dort angeboten wird, wieder zu refinanzieren. Ähm, kann auch Muss man gar kein Geheimnis draus machen, so eine Single online zu halten, kostet bei Spotify 10 Euro im Jahr. Ähm, das klingt jetzt nicht viel, ähm, aber so Sachen, wenn das, wenn das allein durch, ähm, durch die Konsumenten direkt an den Künstler wieder reinkommt, das ist halt einfach auch eine Sache, die einen super freut. Ähm, dann natürlich auch äh, Merch, hast du schon gesagt, das ist äh, gerade, glaube ich, die beste Möglichkeit, um Künstler zu unterstützen, weil Merch wird einfach angeboten, wenn man live spielt und da kaufen es die Leute auch und jetzt gerade stapelt sich das hier in den Proberäumen zum Teil und ähm, Online-Shops, ja, hat zwar irgendwie jeder und zahlt dafür auch nochmal viel Geld, dass man da überhaupt das anbieten darf, ähm, aber da weiß halt keiner Bescheid, dass es das zum Teil gibt. Von daher, hier gibt es auch noch ein paar ähm, Hoodies. Schaut da gerne im Shop vorbei. Das ist eine Riesenunterstützung.
1: Ja, und gerade bei den Minusgraden draußen ist immer schön, wenn man einen schön warmen Toni morgens hoodie <lacht> anziehen kann.
0: Genau, genau so sieht es aus. Ähm, ja, und die, die einfachste Art und Weise, die noch nicht mal Geld kostet, ist halt wirklich einfach, die Musik zu teilen. Ähm, ich hatte es da, jetzt gerade letztes habe ich eine Story rausgehauen, wo es mir mal kurz ein bisschen ausgekotzt hat, weil, de, weil einfach gerade auch so dieses Ding ist, ähm, dass eben auf Instagram dann Like gefühlt nichts mehr wert ist oder Dinge noch nicht mal mehr angezeigt werden. Es ähm, sind so Sachen wie, dass jetzt Beiträge anscheinend gespeichert werden sollten oder man sie halt wirklich in stories teilt. Ähm, lauter so Sachen. Ähm, da bin ich ehrlich gesagt gar kein Fan von, das von Leuten zu erwarten oder immer so das rauszuhauen, hey, speichert jetzt meine Beiträge und folgt mir und macht da und da das. Ähm, am Ende soll es jeder selber entscheiden. Aber Fakt ist, dass... Ähm, einfach sehr viele auf genau diese Zahlen schauen und wir Künstler einfach von Unterstützung von Geldgebern, sage ich jetzt auch mal, irgendwie einfach abhängig sind. Und deshalb könnt ihr uns da quasi unterstützen, wenn ihr es teilt, wenn ihr Sachen macht. Aber für mich soll im Fokus immer die Musik stehen. Und ähm, deshalb, ja, schaut gerne auf Spotify und auf Instagram vorbei und, und teilt die Sachen und macht das. Ich erwarte es nicht von euch und ich habe euch nicht weniger lieb, wenn ihr es nicht macht. Ähm, aber ja, wenn ihr euch die Musik anhören wollt, dann freut es mich riesig.
1: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort.
0: Das ist, fandest äh, du? Ja. <lacht> Hammer. Ähm, ja, dann nehmen wir das als Schluss. Ich habe auch keine, ich habe komplett die Zeit verloren. Ich weiß überhaupt nicht, wie lange wir jetzt geredet haben. Das ist aber auch komplett egal, weil es gibt in diesem Podcast überhaupt keine Vorgaben. Von daher würde ich sagen, ähm, wir trinken jetzt noch ein Prosecco auf das kleinste Jubiläum der Welt. Das war jetzt dann die dritte Ausgabe von Guten Morgens und ähm, weiß nicht, wir sehen uns dann beim, beim nächsten Mal Musik gemeinsam machen und wir sehen uns, oder wir hören uns hier die, die Zuhörer und ich hören uns in der nächsten Folge. Da gibt es wieder einen sehr, sehr tollen Gast, ähm, den ich schon sehr bald ankündigen werde auf Instagram, wo ihr mir super gerne folgen dürft. Äh, ja, von daher habt alle einen sehr, sehr schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Und ähm, wir machen vielleicht immer wieder so Special-Folgen, wo einfach eure Fragen beantwortet werden. Schaut bei Instagram vorbei, da verpasst ihr dann gar nichts. Habt einen schönen Tag und bis ganz bald. Tschüss und vielen, vielen Dank, Max. Danke, dass du da warst.
1: Vielen Dank, hat viel Spaß gemacht.
0: <lacht> Tschüssi. Wer von euch die ersten zwei Folgen gehört hat, wird gemerkt haben, ich habe was vergessen und zwar lasse ich eigentlich die Gäste von Podcast nochmal Künstler empfehlen, die ihnen so gefallen oder wo sie irgendeine Verbindung haben und da ich ja heute quasi Gast war, möchte ich euch jetzt auch noch zwei Künstler empfehlen und zwar einmal die liebe Tabea mit ihrer letzten Single erst in ein paar Jahren. Und ähm, auf der anderen Seite noch den lieben Joris Rose mit seiner letzten Single Bottom, die es hoffentlich auch bald live zu hören gibt, denn ähm, Joris hätte uns eigentlich jetzt schon vor kurzem in Karlsruhe supportet. Das Konzert wurde natürlich ähm, verschoben und findet jetzt aktuell noch im Juni statt. Tickets gibt es dafür auch noch online. Vielleicht sehen wir uns ja da und den Song könnt ihr eben jetzt schon anhören auf der Guten morgen Playlist. Äh, bis dann, tschüss.